0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin live Arends. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und von Konzepten, von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In den vergangenen Wochen habe ich einige Fragen bekommen von Machern, die glauben, sie könnten noch etwas selbstbewusster auftreten. Und zwar ganz besonders, wenn sie Gespräche führen. Die also das Gefühl haben, in Gesprächen mit Kollegen oder mit Kunden oder auch mit Geschäftspartnern, kommen sie noch nicht dahin, wo sie gerne hinwollen. Und diese ganzen Fragen habe ich erstmal gesammelt und mittlerweile sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wow, 13 Fragen, die sich alle um den gleichen Themenkomplex drehen. Und damit ist das höchste Zeit für eine Q&A-Folge von den selbstbewussten Machern und davon, wie selbstbewusste Macher mit Gesprächen umgehen. Wie sie das alles schaffen. Frage Nummer eins, also die ich hier bekommen habe, ist, wie komme ich zum besten Ergebnis? Das ist jetzt eine Frage, wie gut ein Macher auf ein Gespräch vorbereitet ist. Ist er schlecht vorbereitet auf das Gespräch, wird auch das Ergebnis schlecht sein. Das ist nun mal so, das ist nahezu ein Naturgesetz. Bist du gut vorbereitet, kriegst du gute Ergebnisse. Bist du schlecht vorbereitet, kriegst du schlechte Ergebnisse. Ich muss also ganz genau im Kopf haben, wie kriege ich meine Ansicht in den Kopf von meinem Gegenüber. Dazu sollte ich ihn kennen, seine Position zu meinem Thema, zu dem, worüber wir sprechen wollen, kennen. Das kann ich, wenn ich clever bin, im Vorfeld alles rausfinden. Entweder frage ich die Person selber. Wir haben kommende Woche einen Termin gemeinsam miteinander. Was denkst du über oder was ist dir wichtig? Oder wenn du diese Möglichkeit nicht hast, diese Person zu Fragen. Dann gibt es Menschen in dem Umfeld und die Menschen in dem Umfeld sind Assistenten, sind Kollegen von der Person, mit der du demnächst äh, wirst reden müssen oder das können auch diejenigen sein, die sehr nah an ihm dran arbeiten, an diesem Menschen. Das könnte zum Beispiel die Sekretärin sein. Warum nicht mal bei dieser Sekretäre nachfragen, was denkt Person XY über das Thema? Was ist dieser Person wichtig? Was weiß sie schon über mein Thema? Das ist eine Strategie, wie du dann im Gespräch definitiv das Richtige sagen kannst und den anderen dabei überrascht. Weil diese Person wird sich fragen, woher um alles in der Welt weiß dieses Cleverle, was mir jetzt in diesem Moment gerade wichtig ist. Und damit ist die Chance um ein Vielfaches höher, dass du nicht nur zu irgendeinem Ergebnis kommst, sondern wirklich zu dem besten Ergebnis. Solltest du das Gefühl haben, zwischen dem Zeitpunkt, wo du recherchiert hast, was deinem Gesprächspartner wichtig ist und dem Moment, in dem du das Gespräch führst, hat sich noch vieles verändert. Wichtige Dinge in der Branche haben sich einfach so getan. Oder es haben sich Dinge entwickelt, die innerhalb der Firma auf einmal alles von links auf rechts drehen. Dann solltest du in der ersten Phase des Gesprächs herausfinden, diese Phase heißt Orientierungsphase, was ist jetzt wichtig, was ist tatsächlich noch so, wie es war, als du dich darauf vorbereitet hast und was kannst du davon jetzt umsetzen. Also es ist immer ein Prozess und wenn du das Gefühl hast, während des Gesprächs, du entfernst dich von deinem Ziel, von deinem besten Ergebnis immer weiter, dann gibt es nur eins, du musst die Uhr nochmal zurückdrehen und musst versuchen, mehr herauszufinden mehr davon herauszufinden, was dir hilft, dein Ergebnis so zielgenau wie irgendwie möglich zu erreichen. Also das zur Frage, wie komme ich zum besten Ergebnis? Das beste Ergebnis erreichst du nicht durch ein cleveres, vielleicht hinterlistiges Gespräch. Das beste Ergebnis erreichst du durch super präzise Vorbereitung. Und die muss wirklich absolut scharf sein. Damit musst du absolut ins Schwarze treffen. Nächste Frage, wie finde ich die Balance aus Emotionen und Sache? Das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Und ich weiß gar nicht, ob es so eine Balance sein muss, also ob es ganz genau ausgewogen sein muss. Was ich aber definitiv weiß, beides musst du berücksichtigen. Kein Mensch, niemand, niemand da draußen auf dieser Welt redet nur über die Sache. In Gesprächen haben wir immer auch unser Bauchgefühl mit dabei. Das geht gar nicht anders. Hey, wir sind Menschen. Und wir Menschen brauchen Emotionen. Wir brauchen Gefühl. Wir wollen mitgerissen werden von Gesprächspartnern. Wir wollen andere mitreißen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir es nicht nur schwer, sondern dann wird das Gespräch langweilig sein. Also bitte, wer redet denn nur über die Sache? Wer redet nur über Paragraphen? Wer redet nur über einzelne Punkte in einem Vertrag? Nein, das muss sich immer gut anfühlen. Das ist das Wichtige. In dem Moment allerdings, wo ich jetzt merke, die Sachebene gleitet mir aus den Fingern. Ich kriege das einfach nicht mehr hin. Ich schaffe es nicht mehr, exakt das anzusprechen, was jetzt im Moment wichtig wäre, um in der Sache weiterzukommen weil der andere mir das Leben schwer macht, weil er mir unfaire Vorwürfe macht. Ganz egal, wie dein Gesprächspartner oder die Gesprächspartner, wenn du mehrere hast, wie die dir das Gefühl geben, dass sie selbst das Gespräch bestimmen wollen. Du musst von dieser Sachebene auf die Gefühlsebene wechseln. Sag den Menschen mal, wie es dir geht. Das tut nicht furchtbar weh. Sag einfach mal, wenn du das Gefühl hast, dir brennt gerade eben der Kopf und du hast ein bisschen Sorge, dass das Thema aus dem Fokus verloren wird. Stell dir das mal vor. Und? Hat weh getan? Nein. Aber das, was du damit machst, ist, du zeigst eine gewisse Größe. Du bist nicht nur ganz konzentriert auf der Sache, auf der Sachebene unterwegs, sondern du hast auch noch die Coolness, dass du sagen kannst, das und das ist etwas, was mir im Moment, ja, so die Gefühlsachterbahn leider ermöglicht. Das ist ja nichts Positives. Und in dem Moment, wo du das dann sagst, dann wirst du sehen, dass du die Balance findest, weil du von der Sache mal weggehst, es geht etwas mehr auf die Beziehungsebene und schon bist du ganz, ganz vorne mit dabei. Und ich wette, vielen anderen geht es genauso. Das merken doch alle Gesprächspartner, wenn im Moment, man hat sich festgeredet an der Sache, man kommt nicht weiter. Und das hilft übrigens keiner Seite. Weder deiner, noch der Seite deines Gesprächspartners. Wenn ihr nicht weiterkommt, ist es ärgerlich, dass ihr euch überhaupt zusammengesetzt habt. Also, sei der Erste, Mach du den ersten Schritt und sag das, was gesagt werden muss, nämlich dass du einen Magengrummel noch hast. Oder du fühlst dich noch nicht so wohl mit der Entscheidung. Lass mal gucken, ob wir noch weitere Alternativen haben, über die wir dann natürlich nachher reden können. Und eine davon ist dann sicherlich eine, die beide Seiten gemeinsam unterstützen können. Das übrigens ist immer der Kniff. Die Balance heißt auch, dass beide Seiten zufrieden sein müssen wenn sie aus einem Gespräch rausgehen müssen. Der Chef muss genauso glücklich sein wie der Mitarbeiter. Der Kunde muss genauso glücklich sein wie der Dienstleister, wie der Lieferant. Wenn beide wirklich zufrieden sind, dann wirst du merken, hey, die Gespräche machen mir Spaß und ich kann genau das erreichen, was ich tatsächlich erreichen will. Also bring du die Emotionen mit rein. Und keine Sorge, liebe Jungs, unter den selbstbewussten Machern da draußen, das ist nichts, was zu weich ist. Ganz im Gegenteil. Für mich, in meiner Erfahrung, ist das ein unglaublich strategisches, cleveres Ding, die Sachebene zu verlassen und auf der emotionalen Ebene ein Gespräch weiterzuführen. Probier es mal aus. Muss ja nicht gleich im Job sein, aber probier es mal aus, wenn du in einem Verein aktiv bist. Wenn du auf einem Elternabend, Elternabend was sagen willst, oder wenn du denkst, die Geschicke, was mit deinen Kindern so passiert, laufen gerade in die falsche Richtung. Dann wechsel von der Sachebene auf die emotionale Ebene und du wirst sehen, es wird viel, viel besser. Und ich freue mich sehr, wenn du mir deine Erfahrungen schreibst. Ich packe hier unten in den Link die E-Mail-Adresse mit rein, unter der du mir deine Erfahrungen beschreiben kannst. Und eventuell machen wir einen weiteren Podcast draus. Oder ich coache dich mal hier in einem Podcast. Wenn du da Lust drauf hast, melde dich bitte einfach unter dieser E-Mail, die du in den Shownotes unten findest und wir machen einen Termin aus. Und die Fragen, die du hast und mir stellst, die können sicherlich auch andere Menschen gebrauchen. Und wenn du einverstanden bist, machen wir daraus eine Special-Folge von dem Podcast Selbstbewusster Macher. und du wirst der Star in dieser Einfolge dann sein. Nächste Frage, wie optimiere ich meine Gesprächstechnik? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte die Frage auch zurückgeschrieben, wie es denn um seine Gesprächstechnik bestellt ist. Also was verstehst du unter Gesprächstechnik? Nur wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch sagen, wo du was optimieren kannst. Und es kam zurück, er sagte, naja, ich gehe halt ins Gespräch. Und dann rede ich. Und dann höre ich zu, wenn der andere redet. Das ist meine Gesprächstechnik. Ich will niemandem zu nahe treten, aber das ist keine Gesprächstechnik. Oder sagen wir mal so, das ist Gesprächstechnik ganz, 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 ganz einfach. Da muss erstmal wirklich Technik aufgebaut werden. Je mehr du dich damit beschäftigst, zu hinterfragen, warum laufen manche Gespräche gut und warum laufen manche Gespräche nicht so gut, dann wirst du auf die Spur kommen, dass in Gesprächen eine gewisse Systematik drin ist dass du da gewisse Schemata immer wieder und wieder und wieder sehen wirst. Ich habe in all den Gesprächen und ich habe einige ja aufgezeichnet durch die Interviews in meiner Zeit als Radiomoderator bei FFH. Ein Interview ist nichts anderes als ein Gespräch. Habe ich immer anschließende Auswertung gemacht. Habe ich das erreicht, was ich wissen wollte? Habe ich das gehört, was ich wissen wollte? Habe ich das erreicht, wo ich hin wollte? Und wenn das nicht geklappt hat, habe ich mir Notizen gemacht und habe versucht herauszufinden, woran liegt das? Und ich kann euch sagen, Gesprächstechnik ist mehr als nur Fakten zusammenschreiben und ins Gespräch gehen. Gesprächstechnik heißt mal mindestens die Gesprächsphasen berücksichtigen. Los geht's immer mit der Phase der Einstieg. Also sag guten Tag, sag eventuell nochmal, wie du heißt, wenn nicht alle in der größeren Gesprächsrunde dich kennen. Dann gibt es eine Orientierungsphase, in der idealerweise alle diejenigen, die an einem Gespräch teilnehmen, mal auf den Tisch legen, warum sind sie heute eigentlich da. Keine Sorge, du bringst dich nicht in eine schlechte Position, nur weil du sagst, was du willst. Ganz im Gegenteil, damit kannst du die Gesprächsführung an dich reißen und kannst dafür sorgen, dass dein Thema immer, immer weiter verfolgt wird. So, wenn wir das gemacht haben, Einstiegsphase und dann die Orientierungsphase, ist es jetzt soweit, dass wir in die Vertiefung gehen. Dass wir die Punkte, die für alle, die am Gespräch teilnehmen, wichtig sind, dass wir die so richtig schön vertiefen. Je tiefer, desto besser. Je genauer von links nach rechts gewendet, desto besser. Und dann rutschen wir irgendwann in die nächste Phase. Die nächste Phase ist die Lösungs- oder die Aufgabenphase. Also wer macht jetzt in Zukunft was? Wie geht das jetzt alles weiter? Welche Lösungsansätze haben wir denn eigentlich für das gemeinsame Problem? Welche Preisalternativen haben wir? Wenn es nur einen Preis gibt, gibt es eventuell unterschiedliche gemeinsame Vereinbarungen. Also was gibt es für den Preis noch obendrauf? Oder wenn wir das und das nicht brauchen, wie brauchen wir dann den Preis? Wenn ich Paket 1 nehme, bezahle ich den und den Preis. Wenn ich Paket 2 nehme, bezahle ich den und den Preis. Und Paket 3 bezahle ich den und den Preis. Jetzt habe ich verschiedenste Möglichkeiten, die ich in der Diskussionsphase beleuchtet habe, gemeinsam mit meinem Gesprächspartner. Und jetzt in der Lösungsphase suche ich die aus, die mir passt. Das ist viel, viel leichter, um dann ans Ziel zu kommen, wenn du diese Gesprächstechnik anwendest, als wenn du sie nicht hast, weil du dann immer nur nach deiner eigenen persönlichen Top-Idee gehst. Und wenn du die nicht erreicht hast, ist das Gespräch nicht erfolgreich. Versucht verschiedene gemeinsame Ebenen hinzukriegen und wenn ihr verschiedene Lösungsansätze habt, ist es wesentlich leichter, etwas zu finden. Und die letzte Gesprächsphase, das ist dann die Phase der Verabschiedung. Da darf man sich die Hand geben und sagen, gute Entscheidung, bin gespannt, wie das Projekt weitergeht. Gute Entscheidung, bin gespannt, wie wir zusammenarbeiten mit dem Paket, was wir gerade vereinbart haben. Ganz egal, was immer dir dabei wichtig ist. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn wir nach einem Gespräch, was wir gemeinsam geführt haben, tatsächlich uns einfach die Hand drauf geben und mal sagen können, hm, war ein gutes Gespräch. Wir haben uns auseinandergesetzt, wir haben hier wirklich diskutiert, vielleicht habt ihr sogar gestritten wie die Kesselflicker. Aber genau all das macht eben Spaß und wenn du, wenn du das einfach mal berücksichtigst und in deine Art von Gesprächsführung mit einbaust, wirst du sehen, du wirst auf einmal ganz, ganz anders wahrgenommen, du wirst viel mehr Spaß haben. Also diese Gesprächsphasen bitte unbedingt zu eigen machen, unbedingt lernen und wenn du die befolgst, wird jedes Gespräch wesentlich entspannter laufen. Also Einstiegsphase, Orientierungsphase, Vertiefungsphase, Lösungsphase, Aufgabenverteilungsphase und Ausstiegsphase. Fünf einfache Phasen. Jedes Gespräch, was du mit diesem Modell führst, kann ich dir jetzt schon garantieren, wird wesentlich erfolgreicher sein, als wenn du dich nicht vorbereitet hast. Und selbst wenn du in das Gespräch reingehst, aber ein Auge drauf hast, dass diese Phasen ordentlich hintereinander abgearbeitet werden, auch dann wirst du Erfolg haben. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du deine Gesprächstechnik optimierst. Nicht jeder von uns ist in jeder dieser Phasen gleich gut. Ich auch nicht. Und ich wette, du auch nicht. Wir müssen sie nur ausprobieren. Und du solltest dich vorkämpfen. Solltest du solche Gesprächsphasen noch nicht benutzen, erstmal eine Einstiegsphase schön hinkriegen. Darf ein bisschen Smalltalk sein, guten Tag, Agenda aufstellen. Worüber wollen wir heute reden? Und wenn du dich da zu Hause fühlst, dann sorgst du dafür, dass die Orientierungsphase besser wird. Erst wenn du Einstiegs- und Orientierungsphase, beides gleichermaßen gut hinkriegst, dann solltest du darüber nachdenken, ist es vielleicht sinnvoll, jetzt auch die... Vertiefungsphase gescheitert zu gehen, wirklich zu diskutieren, mindestens zwei gemeinsam entwickelte Alternativen nachher parat zu haben. Erst wenn du die Einstiegsphase, die Orientierungsphase, die Vertiefungsphase, wenn du das gut hinkriegst, dann solltest du sehen, dass du in der Lösungsphase gemeinsam mit dem Gesprächspartner oder gemeinsam mit den Gesprächspartnern, wenn es mehrere sind, die Lösung rausfindest, die für euch alle gangbar ist. Erst wenn du die Einstiegsphase, die Orientierungsphase, die Vertiefungsphase, die Lösungsphase, wenn du das auch wirklich souverän durchführst, dann kannst du als letztes diese Genießerphase im Gespräch, nenne ich sie gerne, diese Genießerphase auch noch mit ins Kalkül ziehen, wo du weißt, jetzt wird es wirklich spannend und jetzt sagen wir einfach Tschüss und freuen uns vielleicht schon aufs nächste Gespräch. Warum sich nicht auch mal bei einem Gesprächspartner bedanken, wenn er richtig gekämpft hat, weil Menschen, die richtig kämpfen, die haben was vor. Mit denen kannst du gut zusammenarbeiten. Du musst denen nicht böse sein und ihnen das Gefühl geben, sie machen dir das Leben schwer. Nein, es muss nicht sein. Sei ihnen dankbar, weil sie hinterfragen, was im Gespräch gut läuft und was im Gespräch noch nicht ganz so rund läuft. So eine Frage kriegen wir in dieser Folge von Selbstbewusster Macher absolut noch unter. Und das ist die Frage, wie werde ich verstanden? Jetzt gibt es unterschiedliche Ebenen von Verständnis. Die niedrigste Ebene ist erstmal logischerweise, man spricht dieselbe Sprache. Bitte nicht lachen jetzt, wenn du den Podcast gerade hörst. Aber was meinst du, wie häufig ich es schon mitbekommen habe, dass Gespräche auf einer Ebene geführt werden, wo beide Gesprächspartner nicht in ihrer Muttersprache sprechen? Also das könnte zum Beispiel sein, jemand aus einem deutschen Unternehmen redet mit einem Franzosen, muss sich auseinandersetzen. Man redet weder auf Deutsch noch auf Französisch, sondern man einigt sich auf die gemeinsame Sprache, Englisch. Das ist für beide kein Vergnügen, weil richtig gut sind wir in Gesprächsführung, wo wir reagieren müssen, wo wir agieren müssen, wo wir mal hin und her vielleicht auch mal so ein bisschen antäuschen müssen in unserer Muttersprache. Solltest du das hinkriegen können, dass du deine Muttersprache als die Sprache setzen kannst für ein Gespräch, wunderbar. Wenn du in der Sprache, die immer häufiger mittlerweile die Verhandlungssprache oder die Meetingsprache ist, nämlich das Englische, wenn du, wenn du das machen musst, dann sieh zu, dass du so gut wie irgendwie möglich in das Englische reinkommst. Und nichts ist einfacher, als deine Lieblingsserie, die du dir vielleicht heute Abend anschaust, nachdem du wieder nach Hause gefahren bist, tiefenentspannt, nach all den gut geführten Gesprächen, einfach Bock hast, ein bisschen zu entspannen und dann in deinem Streamingdienst anguckst. Ob Amazon Prime, ob Netflix, ganz egal. All diese Services kannst du so einstellen, dass die Sprache, in der die Serien dir angezeigt werden, genau Englisch ist. Und wenn du das Gefühl hast, die nuscheln sich da ja einen in Bart, du verstehst es einfach nicht, dann ist mein heißer Tipp, stell unten die Untertitel ein. Aber nicht auf Deutsch, auf Englisch, so dass du mitlesen kannst, was du auf Englisch hörst oder auf Amerikanisch hörst. Dann machst du unglaubliche Sprünge und ich kann dir garantieren, du wirst ganz, ganz, ganz schnell auch diese Sprache, das Englische für dich erschließen und du wirst unglaublich viel Spaß dabei haben. Die zweite Ebene, um Verständnis herzustellen, ist eine, die klingt jetzt so banal, dass du mir es wahrscheinlich gleich gar nicht glauben wirst. Die zweite Möglichkeit, Verständnis herzustellen, ist einfache Sprache. Nutz keine komplizierten Worte, die du selber vielleicht gar nicht verstehst oder wo du dir selber nicht hundertprozentig sicher bist, dass du diese Worte verstehst. Der Wortschatz, den jeder Mensch jeder selbstbewusste Macher in seinem Kopf spazieren trägt und den wir regelmäßig benutzen, egal ob wir schreiben oder ob wir etwas sagen, liegt bei 40.000 Worten in der deutschen Sprache. 40.000 Worte. So, und die sind einfach komplex. Wenn du wirklich verstanden werden willst, dann guck dir das bei denen ab, die wirklich jeder versteht. Ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, ob schlau, ob einfacher gestrickt. Ganz egal. Wer versteht oder wer wird verstanden von wirklich all diesen Gruppen? Hm? Wenn wir mal eine Zeitung nehmen. Welche Zeitung siehst du überall, in jedem Bahnhof, jedem Flughafen, jede Baustelle, überall, in jeder Firma, bei jedem Friseur, ganz egal, wo immer du hingehst? Welche Zeitung siehst du überall? Irgendeiner hat sie offen. Vielleicht hast du bisher davor zurückgeschreckt, auch mal zu Bild zu greifen. Solltest du aber tun, wenn du ein selbstbewusster Macher bist. Denn selbstbewusste Macher wissen ganz genau, was sie daran haben, wenn sie so ein Medium wie die Bildzeitung lesen. Denn die Bildzeitung kommt aus mit einem ganz, ganz kleinen Wortschatz. Der ist einfach. Und diese Art und Weise, mit Sprache umzugehen, die macht uns Spaß. Und die macht uns erfolgreich. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Gesprächspartner, die gockeln in einem Kauderwelsch rum, wo ich mir manchmal auch denke, haben die das jetzt selber verstanden? Oder sind das nur so Buzzwords? Sind das nur Worte, von denen sie denken, die müssen sie immer mal kundtun, aber hundertprozentig richtig verstanden haben sie es auch nicht. Also lies hier und da, wenn du kannst, mal die Bildzeitung oder auf, geh auf bild.de und schau, ob da ein paar Artikel für dich umsonst zu lesen sind und überleg dir, ob das deine Sprache sein kann. Versuch in diese einfache Sprache reinzukommen. Bild einfache Sätze, kurze Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das ist das, was du für einen Satz brauchst. Hauptsatz, Nebensatz, Relativsatz ist komplex. Toll, wenn du damit in der Schule früher punkten konntest. Aber Spaß in Gesprächsführung macht's nicht. So, das waren jetzt vier Fragen, vier spannende Fragen von selbstbewussten Machern, die es jetzt jedenfalls sind. Vorher sagten sie, jetzt sind sie nur Macher. Jetzt mit der Beantwortung dieser Fragen, wenn ihr das umsetzt, dann werdet ihr selbstbewusster Macher werden. Und ich mache mich jetzt weiter auf die Suche. Mein Team und ich, wir scannen die Welt nach solchen Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, unten in den Show Shownotes an diese E-Mail-Adresse schicken. Wir suchen überall nach dem Wissen von Menschen, die ihren Weg gehen. Und du hörst einfach nur zu. Und du wirst im Business über dich hinauswachsen. Ich freue mich jetzt schon, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonnier diesen Podcast jetzt. Dann verpasst du keinen Lifehack aus der Businesswelt mehr. Und du wirst zu einem selbstbewussten Macher.